0: Dzień dobry, witam Państwa. Często słyszę, że Polska jest państwem wyznaniowym i niestety wreszcie dotarło do mnie, że jest to prawda. Ściśle rzeczy mówiąc, państwo jest nasze oparte na wierze, głębokiej wierze, nie żadnymi danymi tak naprawdę, bo przeżyjmy się epidemii tej plandemii, przepraszam, nie można mówić epidemii, bo w YouTube wytnie, bo epidemii nie można mówić, mimo że to jest temat, który interesuje wszystkich tak naprawdę, którzy mieszkają w czasach, w których i żyją w czasach, w których po prostu pandemia ponoć panuje. Mówię ponoć, nie dlatego, że wątpię, tylko dlatego, że zaraz wyjaśnię Państwu, dlaczego mówię ponoć. Z w chwili, kiedy panuje, ludzie szukają informacji na YouTubie i na kanałach tych społecznościowych, wszelkie informacje są wycinane. Mogą być tylko informacje oficjalne. No i o tych informacjach oficjalnych chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać. E, ponad tydzień temu jedna z moich córek wróciła do domu z informacją, że jej nauczycielka, z którą ma kontakt bezpośredni cały czas, bo to jest wylądowała na kwarantannie. I jest podejrzenie, że ma koronę. Wiecie, którą koronę ma. E, OK. No i po czym poszła następnego dnia do szkoły. Normalnie jak gdyby nigdy nic, bo szkoła stwierdziła, że dzieci mogą dalej chodzić do szkoły, mimo że pani nauczycielka, która miała kontakt ze wszystkimi, praktycznie się w szkole, jest zagrożona koroną. No dobra, jest zagrożona, więc okej, no jest, czyli tylko zagrożona, to nie ma chyba problemu. Przypominam, że panika jaka była jeszcze parę miesięcy temu, kiedy tych zarażeń nie było tak dużo jak teraz, bo teraz odkrywamy po tysiąc parę przypadków dziennie, aczkolwiek jest to wynikiem tego, że może więcej testów robimy, wtedy byśmy robili testy, też by było więcej zakażeń, w każdym razie wracamy do domu, czyli do domu, przychodzi córka, która raz na tego dnia normalnie idzie do szkoły. Jak gdyby nigdy nic. Po dwóch dniach ktoś się zorientował chyba w tej szkole, że hej, moment, ale przecież tamta pani miała kontakt z tymi dziećmi, z innymi osobami, tak? Więc na początek wykluczyli całą klasę mojej córki z udziału w nauczaniu takim stacjonarnym, wysłali te dzieci na nauczanie zdalne. Ale (gryw) jako, że wysłali je nagle... Takim jednym strzałem, wszystkie ja przestały szkolić do szkoły zapomniano małym takim szczególe, że te dzieci mają swoje książki w szkole e, i żeby się mogły uczyć zdalnie, muszą mieć książki takie jednak takie stacjonarne, fizyczne w ręku, że móc się uczyć. E, kiedy zadzwoniono do szkoły z pytaniem, co zrobić z tym fantem, tam szkoła odpowiedziała, że jeszcze nie wiedzą, gdyż musi zebrać się specjalne gremium, które wskaże osoby, które zajmie się tematem. E, do dzisiaj nie nad tym tematem. mija tydzień w tej chwili od, od początku całej, całej tej no dobrze, ale jedna córka jest w domu, bo nie może chodzić do szkoły, gdyż może ten. repostować ten wirus, ale druga córka, która z nią codziennie przebywa, tak jak tam ta nauczycielka w czasie przebywa, z tamtą córką, chodzi do szkoły. I to małe dziecko, dziewięcioletnie, tak spytało, ale gdzie tu jest sens? Dziewięcioletnie dziecko. Nieźle. Znaczy nie, że taka niezła jest, tylko tak w porównaniu z dorosłymi, którzy zajmują się tym tematem, jak Państwo zaraz zobaczą dalej, będzie jeszcze weselej. Dziewięcioletnie dziecko myśli logicznie. W związku z tym spytała, jak to jest, że ona nie może chodzić do szkoły, bo może zarażać, ale jej starsza siostra, która chodzi do tej samej szkoły i mieszka z nią w jednym mieszkaniu, może chodzić i nie będzie zarażać. ale tak stwierdziłem, że to jest chyba alogiczne i logicznym byłoby, że ta druga córka, siostra, w sensie jej starsza też przestanie chodzić do szkoły, co nastąpiło po kilku dniach, kiedy dorosłym tam synapsy styknęły i się okazało, że no faktycznie to może być problem w związku z tym wyłączmy w ogóle rodziny najbliższe tych dzieci, które miały kontakt z panią zarażoną, która jak się okazało jest zarażona, bo po kilku dniach przyszła informacja, że faktycznie ma koronę. No i w tym momencie rozpętało się piekło urzędnicze. Bo szkoła oczywiście wysłała dzieciaki już teraz wszystkie, które miały kontakt z nią oraz z osobami, z którymi miała kontakt ta pani, do domów na to nauczanie zdalne, które nie działa, bo nie ma książek, bo książki są ciągle w szkole. I zaczęto się zastanawiać, kiedy się zainteresuje tym sanepid, który tydzień temu o tym, że jest taka sytuacja w, w dość dużej dzielnicy miasta stołecznego i być może warto by się tym zainteresować. No więc Sanepit miał zadzwonić do rodziców z informacją, co należy dalej robić. Nadszedł piątek. Rodzice zaniepokojeni brakiem kontaktu z sanepidem, zaczęli wyzwaniać do sanepidu i tam się dowiedzieli, że już jutro, czyli w sobotę, odezwie się do nich specjalna osoba, która jest dedykowana do właśnie tej dzielnicy. Ona powie co, jak, kiedy, jak się zamknąć, jak się otworzyć, w sensie kiedy się otworzyć, jak się wcześniej zamknie i ona się zajmie tym. Mając na uwadze, że miał odezwać się w sobotę, pomyślałem sobie, mm, pewnie odezwie się w poniedziałek i nie myliłem się, gdyż w sobotę, kiedy rodzice zaczęli z wydazwania znowu sanepid, co jest, przecież miał się ktoś z nimi kontaktować, usłyszeli, że w sumie to sanepi pierwsza raz do tej sytuacji. Serio, nikt tego nie zarejestrował wcześniej, ale usłyszeli też, że ta pani, taka mityczna pani, która ma się zająć tym tematem, już jutro, czyli dziś, w niedzielę, odezwie się do wszystkich. No więc mamy niedzielę, chyba się nie odezwała ciągle. Tymczasem część z tych rodziców tu podziwiam. Aczkolwiek mogą być te aspekty czysto techniczne, tak? bo część rodziców pochwaliła się na takim forum internetowym szkoły i klasy, że oni są dumni z tego, że się siłą wpisali na tą listę w koronawirusową i, i teraz czekają, aż zacznie działać im aplikacja, którą zainstalowali w związku z koronawirusem. No bo nie działa. Jakiś SMS miał przyjść, zatwierdzający, ale nie przyszedł. Pewnie przyjdzie w przyszłym tygodniu, czyli tydzień już po całej sytuacji. Przez cały tydzień ludzie łażą między sobą. Jeżeli to jest tak groźne, jak Państwu mówi, no to w takim razie jest bardzo słaba ta historia, chyba tak mi się wydaje. No, ale musimy ufać Państwu i na wiarę brać, że faktycznie ta pandemia występuje, tylko że Państwo w swoim jak Państwo widzicie, jakoś powoduje, że taki brak zaufania rodzi się dość duży na początek do Państwa, a w finale do tego, czy w ogóle mamy do czynienia z czymś groźnym, skoro Państwo tak kompletnie ma daleko od siebie temat, który tak strasznie przy okazji pompuje, tak? No, więc yy, rodzice sobie siedzą, niektórzy na kwarantannach takich przez siebie narzuconych, część się wpisała, podejrzewam, że chodzi o to, że jeśli nie zjawią się w pracy bez jakiegoś, nie wiem, potwierdzenia, że są na tej kwarantannie, to mogą stracić pracę, tak? W związku z tym ludzie sami nazwaniają Sanepid, żeby ten ich wpisał na listy kwarantanny, bo mogą mieć kłopoty w pracy. Sanepid ma tak głęboko, jak wspomniałem. Sarepit ma to tak głęboko, że jak trzeba grzebać przy tym szerzej sobie, to znalazłem mnóstwo podobnych sytuacji, na przykład kobieta, to jest będzie myślę link pod tym, pod tym filmem do tej sytuacji, która jakoś tak się urywa nagle, ale tekst jest dość ciekawy, kobieta, która sama zgłosiła się do Sanepidu, że chyba ma koronę, e, po czym wszyscy jej znajomi, którzy mieli z nią kontakt, zostali objęci jakoś tam, czy znaczy chorzy, kwarantanną, a ona sama od tygodnia czeka na to, żeby ktoś się w ogóle na nią pochylił, bo w, jeżeli dzwoni do niej na przykład niej z Warszawy, dzwoni Sanepid z Kozienic, że wpisał ją, a później dzwoni Sanepid, nie wiem z Wałcza, że nie ma jej, a po czym dowiaduje, że policja jej szuka, bo Sanepit w miejscu, gdzie kiedyś tam mieszkała dawno temu, odkrył, że ona może mieć zakażenie, w związku z tym zgłosił się do niej do domu, w domu jej nie ma, bo tam nie mieszka, więc zgłosili na policję, że jest uciekinierka. I można się skończyć tak z taką panią, która parę dni temu, chyba bezprawnik o tym pisał, od czterech miesięcy jest w areszcie w związku z tym, że policja nie znalazła jej w domu w czasie, kiedy powinna być na kwarantannie. Ten bajzel jest tak niepoważny, że powoduje, tak powiedziałam przed chwilą, brak wiary w, w COVID-19 jako takiego, bo jeżeli państwo traktuje sprawę niepoważnie, to a państwo jest poważne, z założenia powinno być poważne, to w takim razie chyba nie ma czegoś takiego jak zagrożenie wirusowe w tym przypadku. Przecież gdyby było, to państwo poważnie do tego podchodziło. Podchodzi niepoważnie. No ale być może jest to państwo, które jest bardzo niepoważne po prostu i wychodzi ten cały system, który od lat przecież obserwujemy państwo z dykty i paździerzu, tak bieda szyby i pylica otaczająca, że nic kompletnie nie działa, No nawet jak są jakieś procedury, to albo są nonsensowne, albo są nieprzestrzegane, bo w jednym miejscu cię aresztują, za to samo, gdzie w innym miejscu puszczą cię wolno, nawet nie patrząc za bardzo, co robiłeś, tak? No i tak to państwo oparte na wierze, w, już nawet nie w cuda, tylko w to, że to jakikolwiek ma sens, toczy się do przodu, ku przepaści, mam wrażenie, bo jeżeli obywatele przestają wierzyć w państwo jako takie, w jego Procedury, w jego urzędy, w urzędników, na których płacą pieniądze, to, to jest chyba początek końca. Aczkolwiek początek końca przecież, przeżywamy co jakiś czas przy okazji jakichś poważniejszych tematów. Czy to loty w, polityków gdzieś za granicę, które kończą się bardzo słabo, czy ten kolanowirus, którego jesteśmy teraz świadkami. Smutna ta konstatacja, aczkolwiek to, że państwo nasze jest państwem wyznaniowym jest chyba absolutnie nie do podważenia, bo my wierzymy w to, że to się wszystko toczy ku jakiemuś celowi. Tymczasem to się chyba toczy kompletnie bez większego sensu. Rafał Otoka Frąckiewicz, Polityko.com dla Życia Stolicy. Pozdrawiam Państwa serdecznie.